0: Hola, bienvenido al programa número 146 de El Coach Soy Jorge Zamora y nuevamente te doy la bienvenida a este programa Si eres un gerente que tiene a cargo un equipo O por lo menos tienes a cargo eh, las ventas o, o hacer crecer tu negocio Entonces el programa de entrenamiento que estoy haciendo todos los miércoles en la mañana A las 10 y media de la mañana, eh, horario de Santiago de Chile eh, te va a interesar, porque en este entrenamiento nos juntamos todas las semanas con otros gerentes a revisar casos, a analizar propuestas de valor, eh, analizar el, la, tu página web, los textos que subes, los emails que envías, las presentaciones, lo, la estrategia de segmentación de clientes, en fin, todas las cosas que un gerente tiene que resolver para hacer crecer su negocio. Las estamos revisando todos los miércoles de la mañana a las 10 y media Y obviamente los miembros de este grupo tienen acceso No solamente a esa llamada, a ese, a ese entrenamiento semanal Sino que también a la biblioteca, a la librería de contenidos Donde además estoy subiendo los cursos eh, Esto es en vivo, discutimos, conversamos, pimponeamos Como decimos aquí, pimponeamos ideas como en un ping pong eh, Y cada semana tienes que llegar con un avance que revisamos en línea Así que te animo a que lo conozcas, entra a la página web únete a jorgesamora.com Así que te animo a que lo conozcas porque te va a servir muchísimo. Vamos al programa de hoy. Y este programa viene bien, bien bueno, ya vas a ver por qué. Hoy día vamos a conversar con Raúl Sánchez Gilo, un... Eh, ...vendedor con muchísima experiencia... ...muchísimos años de experiencia... ...que nos va a contar sobre un nuevo libro... ...que acaba de publicar... ...que está lleno de consejos prácticos... ...y de tips... ...se llama 51 consejos de ventas claves... ...para vender más y triunfar vendiendo... Eh, ...yo leí en este libro, lo acabo de leer... ...también leí el anterior de Raúl... ...y los dos son muy 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 buenos... ...este me gustó muchísimo porque... Está lleno de, de tips muy sencillos que uno puede usar eh, de inmediato. Son eh, consejos prácticos, así que te los recomiendo demasiado. Hoy día lo voy a, lo voy a entrevistar. Ella estuvo en un programa de Raúl hace un tiempo atrás y ahora eh, nuevamente es súper, súper interesante conversar con él. Bueno, primero que todo, primero que todo, Raúl, eh, te felicito por tu nuevo libro. Aquí lo, estoy, lo tengo en pantalla, lo estuve leyendo ayer, eh, me entretuve Muchas mucho. Muchas gracias. Así que, felicitaciones. Es como tener un segundo, por... segundo hijo. Sí,
1: lleva, lleva tiempo, pero al final <ríe> son, son como pequeños hijos, como pequeños babies.
0: Exacto, al principio uno pasa malos ratos, pero después eh, lo, pasa, lo pasa peor. No, no, broma, después lo pasa mejor, después, cuando, después te dan alegría. Oye, estaba sí. viendo tu portada y, y tú me comentaste antes de la entrevista que había mensajes ocultos. Eh, como un, eh, para descubrir acá, y la portada aparece una llave y uno... Yo nunca, te iba a preguntar, de hecho, qué simbolizan las... Bueno, primero el título, ¿por qué 51 consejos? Y después, ¿por qué esta portada?
1: Bueno, el título de 51 consejos, eh, al final del libro se explica en realidad, bueno, no quería hacer spoiler, uh -huh. pero de alguna manera es un poco como... Eh, como esa, ese... Eh, se usa mucho lo de 101, eh, libros que hablan de 101, como queriendo significar algo más de 100, ¿no? Diciendo un paso más allá de un tema que trata de, de, de 100 tópicos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he hecho un poco lo mismo, pero en vez de 101, 51. Darle un paso más de 50 temas sobre ventas y darle un, ese pasito adicional o esa información adicional, ese extra que quería darle. Entonces, de ahí lo de 51 consejos de ventas. También es verdad que 101 ya se me iba muy largo el volumen claro. que yo, y tampoco que sea tan largo, ¿no? Sobre todo por la parte impresa que si ya sería de costa la impresión, ¿no? Y luego en la portada, eh, claro, el, título, el subtítulo es claves para vender más. Y bueno, la palabra clave en latín, el origen es clavis, que, es una, que significa llave. ¿no? Y por eso en la portada aparece la llave, que un poco se utiliza la llave que abre el embudo de venta, ¿no? El famoso embudo de venta, pues un poco la llave, la, ese tipo de, de, de significado que quiere decir de, de, de dar paso a esa, esa información adicional, ¿no? Eh, la, la clave o llave para esa información adicional para vender
0: más. O sea, este libro está lleno de simbolismos ocultos y hay que leerlo pensando qué me habrá querido. con no, bueno, no. esta
1: el libro en sí, no, es más bien solo la portada. <risa> la
0: portada, no, la portada. No, el libro este, es
1: bastante más, más claro.
0: El que está lleno de simbolismos es el anterior, que es muy entretenido.
1: Sí, el anterior tiene doble, dobles lecturas, pero también porque era el anterior era soto de mucho de conceptos y que convenía un poco contarlos en plan historia, ¿no? como personajes y tal. Y sí, eso, otra, es que
0: entretenido. Esta es
1: una estructura completamente distinta, pero enlazan o la anterior. Es decir ambos libros se complementan, no, no, no son independientes, pero se complementan. Es decir, muchos conceptos del primero se repiten este y se amplían y se matizan. Eh, y al revés, ¿no? conceptos que en el primero se trataron y aquí se tratan porque quedaron en el tintero.
0: Perfecto. Ahora, eh, yo como me lo imagino, esto, como son 51 lecciones o 51 consejos, eh, yo imagino que, y está escrito en forma de tips, y eso me gustó muchísimo, que son, piensa que cada uno tiene dos páginas, por ejemplo. Entonces, sí, dos, tres,
1: algunos menos, algunos que depende de cada uno va variando la longitud,
0: sí. Claro, entonces es muy, es, muy, es muy fácil de leer, y, y uno podría de repente decir, ya, hoy día voy a leer un tip, porque en fondo son como tips, son consejos, bueno, son tips o consejos, y uno se podría leer uno al día. Entonces, eso es entretenido y me parece bueno, porque... Muchas veces uno toma un libro, no se me acaba de llegar uno, te comentaba recién, de la historia eh, de la guerra civil española y tiene como 600 páginas. Entonces, sí. entonces y son tres años, del 36 al 39. Entonces, cuando, bueno, pero hay que, yo, yo reconozco que voy a hacer un esfuerzo eh, eh, psicológico para decir, voy a leerme un libro de 600 páginas con letra pequeña que es el tamaño 10, no más de 10 puntos, y sentarme a leerlo. Hay un esfuerzo. En bueno,
1: este caso es más sencillo, son, son 200 páginas más o menos. Eh, si lo, la, la parte impresa, ¿no? En la parte digital, claro, con, en digital
0: son 113. Nada,
1: en la parte digital es que ya ¿no? el, el número de páginas ya pierde ese sentido, ¿no? Que claro, sí. varía según el tamaño de la letra que ponga. Pero digamos, que este sea más ameno y, y puedes empezar por
0: cualquier capítulo. Eso es lo otro, los, puedes partir los, por el que, que quieras. Exacto. Es muy pero, pues,
1: He intentado que tenga una estructura lógica, ¿no? Y al final, si te das cuenta, al final se cierra el círculo y retoma un poco el principio, el final, al final de, de los, los, los últimos consejos.
0: A mí lo que más me gustó, no que lo más me gustó, pero de lo que más me llamó la atención es eh, que un tema que en realidad siempre me ha gustado es la diferenciación. todas las de las claves para diferenciarse. Eh, y lo hablas en más de un consejo. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco? Para alguien que nos está escuchando, este programa lo escuchan gerentes de empresas, dueños de empresas, pero también muchos gerentes de ventas y, por supuesto, vendedores. Entonces, todos sufren, tanto los dueños, los gerentes comerciales y los vendedores, el problema de tener un producto que el cliente dice, no, pero esto es igual a la competencia, no voy a pagar ni un peso más, por el contrario, porque es totalmente, es eh, completamente o perfectamente comparable a otros. ¿Cómo abordas tú el tema de la diferenciación? ¿Qué cosas recomiendas? Consejo... Bueno, ahí hablo,
1: hablo, hablo de algunos consejos para diferenciarse, una estrategia, muchas son muy conocidas y era un poco también la idea de poner una lista y cada cual con su producto o servicio que es muy distinto, pues, pueda tener ideas, o, porque no, no, no todas son aplicables a todos los productos y mercados, pero en cuestión de que el lector eh, algunas de ellas eh, pues le, de, le den ideas para aplicar a su, a
0: su mercado, ¿no? Por ejemplo, mira... No sé y, cómo...
1: lo, que está claro, lo que está claro es que no se puede competir solo por precio, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, hay que, hay que buscar ventajas y diferenciales, competitivas, y hay muchas maneras de diferenciarse, ¿no? Lo que, lo que pasa... Que ya depende también del coste adicional que esto suponga el provocar esta diferenciación. Pero ya, yo ya, ya en el libro ya no me meto. Yo suelto las pinceladas de posibles caminos para diferenciarse. Y luego claro, sí. cada cual tendrá que analizar si eso supone un coste adicional grande para su. Claro,
0: o, o lo puede asumir. Mercado o no, no,
1: si lo puede asumir o no. ¿no? Pero, Hay mira. algunas diferenciaciones que, son, que no, no suponen un incremento de coste, ¿no? sino que son simplemente a veces pequeños detalles que tienen muchas veces que ver con uh, ahorrar tiempo y esfuerzo al cliente. Y, como también se habla en otra parte del libro, de, de, esta, de esta parte de, de, de quitar barreras psicológicas, de minimizar el esfuerzo para la compra y uso de producto, etcétera, ¿no? y ahorrar tiempo al cliente, un poco todo este tipo de cosas, al final eh, suponen una ventaja diferencial. ¿no? Mira, el tema ser, no ser, luchar ¿sí? en la, de préstos, ¿no? es la, ser, la te, guerra de
0: precios. Es la guerra de Déjame hacerte ¿no? una pregunta de lo que tú me estás diciendo, pero para un caso concreto. Muchos de nuestros clientes y, ¿Sí? y particularmente los de nuestra consultora, eh, son, son empresas de ingeniería. ¿Ya? Entonces son empresas que o dan servicios de ingeniería pura, calculista, o venden productos y servicios que demandan una ingeniería previa tremenda antes de poder vender. Yo creo que alguna vez tú tuviste experiencia también en ese tipo de ventas, donde sí, sí. el producto es lo último porque primero son tres meses o lo que sea de, de trabajo de ingeniería. Entonces para ese tipo de empresas donde la, 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 el estudio es fundamental, eh, ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, para una empresa? No me está que... claro que ahí,
1: ahí la
0: forma de diferenciarse
1: es por el nivel y el tipo de servicio que presta, ¿no? Es un servicio sobre todo técnico. Ahí la forma sería buscar una diferenciación sobre todo basada en, en, en el nivel de servicio, ¿no? Pero para eso tienes que ver un poco cuál es el nivel de servicio que tiene la competencia, cuál es el servicio estándar a, a partir de ahí intentar superarlo o añadir algo distinto a lo que ofrecen los demás, ¿no? Que a lo mejor puede ser incluso buscar otro tipo de canal distinto al que usa la competencia o, ...o integrar con otras posibilidades de servicios complementarios que no tenga la competencia, diferenciándote ofreciendo un servicio en forma más global. Si la competencia ofrece X y Z, tú ofrecer X y Z más, más A, B, C más D, de otro tipo de, de servicios adicionales, o buscar incluso propuestas de todo incluido. O, o incluso también especializarte en nichos de mercado, que puede también ser muy interesante para no competir directamente contra un competidor grande, ¿no? Lo suyo sería, cuando es muy grande y tú eres muy pequeño, a veces te interesa más especializarte en un nicho de mercado que ellos no están cubriendo y posicionarte Exacto. en ese nicho de mercado más pequeño pero donde tu opción diferenciada va a tener más posibilidades que la opción generalista del otro gigante que a lo mejor no se dedica a, lo mejor a ese nicho de mercado tan específico, ¿no? no o sea, hay, hay servicios pequeños que son más rentables.
0: A mí me parece que eso, eso, de, eh, eso es lo mejor para mi visión, eh, Lo mejor para competir es no competir. Como, es, que tú, es lo que tú estás diciendo si está el grandote, no sé, si está compitiendo con ABB eh, con General Electric mejor para qué ir a competir contra Goliath si uno puede competir en un lugar donde no está Goliath porque vencer a Goliath es bonito es bonito porque es heroico, sí, eh, es heroico sí. pero Goliath digamos, es un problema <risa> igual entonces es más interesante eh, para mí ir, ir donde no está Goliath y, y avanzar más rápido a mí me gustó claro. el punto de, de de diferenciarse contato, contando una historia y eso me parece genial. Obviamente tú no puedes entrar en la profundidad porque cada uno de estos puntos tiene por sí mismo una profundidad... Claro, es, pero todo el mundo tiene su historia y
1: cada empresa tiene su historia, ¿no? Cada empresa pero, tiene su pero, historia. Pero cuéntame acordó, eso, cuando eso, cuando dame
0: ejemplo un dame un funcionado. ejemplo. Pero vamos, dame un ejemplo de, 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 siguiendo esta misma empresa de ingeniería. Eh, de hecho acá de, 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 partimos trabajando recién con una empresa de ingeniería que, que, que vende eficiencia energética. una corporación... Uh -huh grande. Eh, ¿Cómo ellos podrían, por ejemplo, yo sé que tú no los conoces, pero ¿cómo podría una empresa de eficiencia energética eh, contar una historia para diferenciarse? Y una historia, aquí se entiende que son historias reales, lo que pasa es que todas las empresas tienen una historia, pero no, no, no necesariamente la cuentan. Entonces, ¿qué podrían contar o cómo podrían usarla? Bueno,
1: la, la historia puede ser eh, basada en su propia historia como empresa o puede ser basada en historias de clientes satisfechos. En este caso puede ser crear una <risa> historia sobre clientes que han usado su producto esas energías renovables y cómo han tenido éxito, cómo han solucionado problemas o han ahorrado tanto por ciento en su facturación. de generar una historieta con una referencia de un cliente contento y satisfecho, que eso es también una de las cosas que, que, que sirven para diferenciarse, ¿no?
0: Tienes razón, eh, toda la razón. Uno, uno siempre ahorra en eso. ¿Te has fijado? En general uno nunca hace el trabajo, de, o no somos disciplinados todos para contar bien las historias, prepararlas... Eh. Esto se vincula también Historias con... Historias
1: positivas de clientes satisfechos.
0: ¿sabes? Esto se Historias vincula positivas. también con los casos de éxito, me imagino. ¿no?
1: Claro, claro. Y un poco, eh, es decir, otra cosa ya es el, el, el cómo lo cuentes, lo que es hacer en modo vídeo o, eh, no sé, hay muchas maneras, incluso en anuncios. hay o sea, anuncios que cuentan una historia, solo el anuncio en sí, de una sola hoja. Hay veces que el anuncio por sí es una historieta, que tiene que ver con, con una historia positiva de éxito. ¿no?
0: Bueno, de hecho... Eh... Yo estuve escuchando a una persona que hablaba sobre esto, tú lo llamas, y ese es el nombre que tiene, storytelling, eh, y se ha convertido en una disciplina por sí misma. ¿eh? Parece que es como, se ha ido desarrollando como un área del conocimiento, como un área de la, del marketing, el, el contar historias, porque tiene cada vez más impacto, ¿no? o cada vez más, más, más uso. Eh,
1: sí, no, muchas marcas lo usan, hablan de cómo se fundó la marca cuentan cómo la marca
0: evolucionó, en fin, un poco
1: de todo. Por ejemplo, me estoy recordando ahora mismo una, una, algo que usó, por ejemplo, Cerveza San Miguel. La Cerveza San Miguel contaba un poco la evolución de, la, de cómo se fundó la compañía, eh, una pequeña compañía al principio, en Filipinas, no sé qué, cómo fue creciendo, y contaban la historia de la evolución de la compañía en un anuncio, me acuerdo, de, de, de televisión, que fue bastante sonado ese anuncio y también se repetía mucho. Me acuerdo de, de ese anuncio, por ejemplo, que era, que era eso, sobre el storytelling, sobre la, la evolución de la compañía y cómo llegó a extenderse por todo el mundo, ¿no? La cerveza San Miguel. Ya no sé si la conocéis allí. No, todavía no. <risa> la <verdad es> que <risa> pues aquí en España es bastante
0: conocida, pero todo el mundo piensa que
1: es española, pero en realidad su origen es filipino.
0: Es filipino. ¿Eh? Claro. De o sea, la época española. sea es que es
1: San Miguel y parece que es española y no lo es, es de Filipinas.
0: ¿eh? Claro. Eh, otro, otro, otro punto eh, que a mí me pareció súper interesante es eh, que cuando tú hablas de diferenciarte o usar, digamos, como ventaja el servicio al cliente, que es algo súper, que, que al fondo todo el mundo sabe, que es lo que me gusta, que todo el mundo sabe, todo el mundo está de acuerdo. Sí, claro, el servicio al cliente es importante, pero a mí la impresión que me queda es que todos nos quedamos en, sí, estoy de acuerdo, es importante, pero nada ocurre en lo concreto, yo veo los niveles de servicio en general de las empresas, por lo menos en nuestro país, eh, son bastante deficientes. Eh. La otra vez fui, no sé, y esto pasa todos los días, todo el mundo, no sé, no sé yo creo que en otras claro. partes debe pasar, pero no sé, en la otra vez fui,
1: llamé
0: a la compañía de teléfono, nosotros estamos pagando una cuenta de teléfono altísima, llamé, me la bajaron a la, a la mitad y me triplicaron, me dieron ilimitados números, ilimitados gigas de transferencia, ilimitado todo, pagando la mitad solo porque llamé para preguntar por qué estaba una cosa, entonces tú dices, pero bueno, ¿cuánto sí, tiempo? Bueno, lo, lo, de las,
1: lo de las historietas de, la, de las compañías de teléfono, eso es para
0: escribir varios libros. Son españolas, <risa> son españolas, así que ahí me aprovecho. <risa> eso, eso
1: es para escribir varios libros y eso es mejor no tocarlo porque
0: eso es horrible. Eso pero, es, pero otra vez fue, La otra vez fue el ISAPRE, que es como un seguro de salud que tenemos en Chile, que también estuvo un debate. Es que, fue el ISAPRE y, y a preguntar porque también estaba pagando una locura eh, mm. tengo cinco niños entonces te podrás imaginar que aquí, mire, me da vergüenza acordarme lo que estaba pagando y fui a preguntar sí. para él, quiero revisar esto. Y me bajaron el sí. precio, solo por preguntar. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo? Quiere decir que yo quizás tres cuatro años pagando un diferencial que pues, siempre, bueno. Entonces yo siempre siento acá que como cliente, que, que uno está mal atendido. Entonces, sí, sí,
1: pero esto sucede no solo en las grandes compañías, sino en todas, ¿no? En todas, un ¿no? poco la idea de yo de ese punto, de ese consejo del libro, ya no era solo el tema de servicio al cliente postventa ¿no? Que es importante que hay que mejorar, hay que dedicar más esfuerzo y que de verdad que de hecho no, no le dedican, la inversión es necesaria para que funcione como debe. ¿no? O sea, también yo me refería que el servicio al cliente es un todo que empieza también antes de que el cliente compre. ¿no? Por ejemplo, en la propia relación con el vendedor, en cómo ayuda al cliente con su experiencia, con su consejo, respondiéndole de una forma rápida y eficaz las dudas que tenga, ¿no? en dándole la propuesta de forma rápida, eh, de forma consistente, dirigiéndole un poco a lo largo de todo el proceso de ventas, pues también es un servicio, un servicio al cliente, ¿no? Y sobre todo porque se preocupa de solucionar los problemas del cliente. Eso también es servicio al cliente y eso también te produce una, una, una diferenciación con respecto a otro que no se preocupe de, 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 de atender al cliente de esa manera, ¿no? Al final es una, tiene que convertirse en una filosofía de empresa más que un departamento, ¿no? El departamento es servicio al cliente, pero es que tiene que ser algo más que un departamento, tiene que ser una cultura de, y llama política, una política comercial de la compañía, donde tienen que estar involucrados todos, desde el más arriba hasta el, hasta el último peón, que es el que. Hasta, del primero hasta el último empleado. Porque al final es un poco lo que hemos hablado también en el primer libro y en este, que se trata de, de centrarse en el cliente y partir del cliente a la solución, con lo cual significa mejorar la experiencia del cliente desde el principio hasta el final y, y no descuidar ninguno de los puntos de contacto con el cliente. Por eso no es solo el tema del servicio por ventas, sino todo el resto de puntos de contacto con la empresa, que son muchos, y en todos ellos hay que, hay que mejorar este servicio y sobre todo optimizarlo para, para que el cliente se convierta en lo que queremos, que es un cliente fiel, ¿no? Y que no pase lo que tú dices con las compañías telefónicas, que eso hacía lo que haces es ir de una a otra rebotado y, no, y con ninguna estás contento.
0: Claro, pero yo encuentro súper interesante lo que tú dices, porque hay un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma con lo que tú dices, que, que hasta antes de conversar contigo, eh, tú lo abordas en tu libro, pero no lo había reflexionado, que claro, servicio al cliente nos parte con lo que llamamos servicio al cliente, porque, porque, porque da la impresión de que uno puede hacerlo mal y después hay que hacerlo bien, algo así, ¿no?
1: Eh... No, es que, es que si, si solo el servicio al cliente cuando algo se rompe entonces algo falla lo ideal es que no se rompa y no falle ¿no? que no hubiera servicio al cliente claro o Pero si... me refiero a que el servicio al cliente no solo el postventa sino es también durante la venta y el preventa un poco esa atención buscar el problema que puede tener el cliente y atenderle lo antes posible y buscar su problema es interés por ayudarle es una parte de servicio también
0: claro y, y, si, y si esa cosa que tú dices que eh, que ojalá no se rompa o que no se debería romper. Nosotros sabemos que se puede romper. Eh,
1: la, la ley de Murphy, la ley de Murphy.
0: Que la ley de Murphy siempre existe, pero tal vez yo podría en la preventa decirle, oiga, setear la expectativa, y eso mejoraría la experiencia. Decirle, mire, eh, hay un porcentaje, eh, que yo lo he hecho, eh, hay un porcentaje de casos en los cuales esto falla, y cuando falla, lo que hacemos es ABC. ¿Yo, yo por qué te digo eso? Porque aunque parece una antiventa, eh, la otra vez desarrollamos una campaña publicitaria para un cliente, y el cliente nos preguntó, una empresa industrial necesita promocionar sus productos en un cierto nicho. Entonces el cliente me preguntó fantástico, entonces vamos a hacer la campaña y todo va a salir bien. Y le dije, no, es que no. Pero ¿cómo no? Es que no va a salir todo <risa> bien, pero ¿cómo va a salir todo bien? <risa> eh, le tuve que sí, decir, que salir, Pero por supuesto, porque yo no puedo asegurarte que los avisos publicitarios que vamos a hacer, van a ser un éxito porque yo no sé si, si tú qué opinas de esto. Le dije, yo no te puedo garantizar que los primeros cuatro avisos que hagamos van a ser un éxito. Lo que te puedo garantizar es que vamos a desarrollar todo el proceso para ir mejorando la efectividad de los avisos publicitarios a través de Internet de manera de ir mejorándolo y a ir atrayendo gradualmente cada vez mejores Claro, clientes. Claro, claro. Pero, o sea, pero... ese, ese, es el, ese es el tema de que los posibles problemas que
1: pueden surgir bueno, pues son a veces impredecibles, pero ahí está la empresa que puede hacer que su respuesta ante esas cosas que pueden suceder, que no se saben cómo, cómo ni cuándo, Pueden hacer que su respuesta sea predecible con un buen servicio al cliente. Y sobre todo que a raíz de qué ha sucedido, lo vas mejorando, lo retroalimentas y previenes las futuras incidencias. O sea, mejoras tanto el producto como el proceso. Ahora y pregunta, eso también pregunta un servicio al cliente, de mejorar este proceso según viendo los problemas que van surgiendo. Entonces, esa retroalimentación. No solo solucionar problemas, sino que ese mismo problema te sirva para aprender y mejorar para la siguiente vez.
0: Buena pregunta. ¿Qué piensas tú de. de, ese, de... ¿Cómo relacionas tú el alinear la expectativa, que fue lo que hice con ese cliente, eh, con la experiencia o con el servicio que uno le está dando?
1: En este caso lo importante es que le diste confianza, porque le hablaste de, de cosas que de verdad que suceden, que pueden suceder, y no le prometiste la luna. Es decir, no le creaste una, <risa> esas expectativas exageradas, sino todo lo contrario.
0: Eso sirve para casarse, pero no, con, eso sirve para enamorar a una mujer y casarse. Yo lo hice así, le prometí la luna. A la pobre le llegó un meteorito medio dañado, pero, 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 pero uno promete a la luna para casarse, pero no para, no para no el cliente. La otra vez de una empresa logística eh, que el tipo, el gerente, cuando visitaba una cuenta grande, un cliente importante, eh, le decía eso al, al, al cliente, le decía, mira, entonces, bueno, qué interesante, nos gustaría trabajar con ustedes para mejorar, para que todo salga bien. Y el tipo le decía, no, es que no va a salir todo bien, pero ¿cómo que no? <risa> No, el tipo lo tenía medido. Entonces le decía, nosotros tenemos un 97% de nivel de cumplimiento. Así que el 3% de tus pedidos van a salir mal. Pero el 97% <risa> va a salir bien. Y, pero, el efecto pero lo que... importante es que vamos a estar ahí para responder. Exacto. Decir,
1: nosotros sabemos cuándo va a salir mal, pero cuando salga mal, vamos a estar ahí para responder.
0: Exacto. Es pero ese argumento de venta le funcionaba increíble porque el cliente ya... Porque el otro el otra empresa le prometía la luna, como dices es tú. No, mira, nosotros claro, tenemos bien, un 97%. Bien. Lo tengo medido, es un 97%, y ese 3% trabajamos muy duro para irlo bajando. Así es. Siempre estilo.
1: hay incidencias imprevisibles, que a veces pasan y son imprevisibles.
0: Y eso genera confianza, como tú dices. Claro, eh, al final,
1: eh, eh, la, la confianza está a lo largo de todo el libro y se repite a lo largo de todo el libro y son de esos conceptos eternos que decimos que nunca pasarán
0: de moda. Claro, claro. ahí, estando ahí. Exacto, el, el, ese punto es clave, al final como, no quiero decir la confianza lo no es todo porque es quizás un poco simplista pero, pero cada tanto llego a esa conclusión, no, no sé si tú quieres comentarme algo de, de, de cómo abordas la, el tema de la confianza, cómo lo ves
1: Sí, lo mismo, sí, además de hecho te dedico un, un, un consejo en el libro y en el anterior también se habla de él pero al final son, son de esos valores que, 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 bueno, que en la propuesta de valor de cada empresa deben estar, ¿no? es decir, si no hay no hay confianza, no... no eh, te pueden comprar una vez a lo mejor, pero no la siguiente, si no, si no tienen esa confianza suficiente para repetir. ¿no? Y sobre todo de, de haber eh, probado y, y de haberse dado cuenta de que responden. ¿no? Entonces, si tú no generas confianza, puedes vender una vez, pero nada más. Lo que, interesa, lo que interesa no es una vez, sino repetidas. ¿no? Y hacer al cliente fiel, ¿no? que es lo que, se, lo que se pretende. Y eso, eso es imprescindible la confianza. ¿no? Son todo ese tipo de, de beneficios psicológicos ¿no? eh, que, que a la larga acompañan al producto o servicio, ¿no? Como igual que la marca, igual que la calidad, son, son, son intangibles y esos intangibles al final son hoy en día como eso de que decimos de que se compra por emociones, pues bueno, pues la confianza no deja de ser un sentimiento, una emoción también, ¿no? entonces entra dentro de todos esos intangibles que decimos que las marcas intentan eh, grabar a fuego en la mente de los clientes, ¿no? la
0: Perfecto. Eh, preguntas, Raúl. Eh, bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista más, porque es tanto lo que hay de contenido en este libro que estamos recién, tú lo conoces más, bueno, naturalmente a la perfección. Sí,
1: estamos todavía empezando. Todavía estamos es que como
0: calentando motores para empezar a hablar del libro, entonces. Eh, <risa> así que te voy a hacer algunas preguntas eh, y, y después ya retomamos en, en, en un próximo programa, pero. Pregunta, de todos los 51 consejos, ¿cuál es el que a ti eh, más te, te gusta, el que más te, te, te entusiasma?
1: Sí, a mí el que más me gusta es el de más allá del band.
0: Perfecto, ¿por qué? ¿Y qué es el BAN?
1: Bueno, el BAN, lo, lo hablamos en la entrevista anterior, pero lo sí. vamos a repetir, No es un sí, no método de, de, cual, de cualificación de, de prospectos, ¿no? Eh, la, en la etapa de prospección de, de clientes pues bueno el, el vendedor tiene que, que filtrar no tiene que cualificar o calificar o clasificar se puede decir de otras maneras eh, qué oportunidades pueden tener más posibilidad de prosperar y cuáles no y eso tiene que ver con unos criterios que en este caso los criterios clásicos son los de budget de presupuesto de autoridad de necesidad y de tiempo ¿no? y de un marco temporal ¿no? entonces por esos cuatro criterios eh, de alguna manera no dejes de ser una herramienta para filtrar oportunidades y centrarte en, en, en los clientes de más calidad, ¿no? Pero el, el bank y hay otros muchos, muchos más métodos, ¿no? Para, para, para este tipo de, de, de cualificación de, de oportunidades. Él es el más extendido un poco y, y es un poco en el que más me, me, me centro en el libro y cómo se aplican estos criterios y qué preguntas típicas puede haber en cada uno de los criterios a los potenciales clientes, etcétera, para que entren o no entren en nuestro embudo de ventas, bueno y de alguna manera eh, como, como conseguir que ese embudo de ventas no se atasque ¿no? Pues sobre todo con, con oportunidades de calidad y no con mi, miles de leads que no, que no valdrían para nada ¿no? y se atascarían el embudo y, no, y no, no, tendríamos, no, no estaríamos persiguiendo oportunidades reales sino oportunidades fantásticas entonces a partir de ahí lo que pasa es que, que claro, hay, hay que ir más allá del BAN más allá de ese criterio de calificación porque habría cada cliente es único y distinto y bueno, y no tiene por qué encajar siempre en esos criterios nosotros eh, muchas veces el cliente va por delante de nosotros y esos criterios a lo mejor no los tiene por qué cumplir, o sea, puede que no sea ni el tiempo eh, adecuado para, para comprar, puede que no, no tenga en ese momento presupuesto, puede que no sea incluso ni la persona adecuada para decidir y aún así es muy importante eh, a lo mejor ese cliente o esa oportunidad no dejarla de lado aunque, aunque no cumpla el criterio, el criterio de calificación del banco. Porque como tú sabes, además he hecho un libro al respecto, los clientes hay que educarles ¿no? y a lo mejor podemos tiempo el tiempo adecuado pero a lo mejor dentro de unos meses puede llegar a serlo ¿eh? y entonces de alguna manera ya no es cuestión de eh, de sólo utilizar nuestra nuestros criterios de clasificación sino de intentar ayudarle hoy aunque hoy no compre hoy pero a lo mejor te comprará mañana porque hoy hoy las has intentado ayudar en su problema puede que hoy digo, no te compre tu producto pero si tú le has demostrado un valor y una capacidad experiencia tal en su mercado, que, que le da esa confianza de la que hemos hablado, que el día de mañana te va a llamar a ti. ¿eh? Entonces ya no es solo cuestión de, de, de que el vendedor eh, filtra a los clientes, sino también adaptar su proceso de ventas a cada cliente para darle ese valor adicional. ¿no? Un valor diferente eh, encaminado a, 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 al, al éxito del cliente y eso es ir un poco más allá del van, ¿no? o sea, buscar resolver claro. los problemas que pueden llegar al, al cliente y que a veces ya no tiene que ver con el presupuesto, sino cambiar sus prioridades. Y si él, él puede ahora mismo no tener un presupuesto para, para tu producto, pero si tú eres capaz de hacerle ver las ventajas y las implicaciones eh, y beneficios que pueden llegar a, a, a suponerle en su mercado, la adquisición de tu producto de servicio, las prioridades pueden cambiar y a lo mejor el presupuesto que no tiene un principio puede llegar a aparecer porque tú has llegado a cambiar sus prioridades. Entonces ya... Solo con el BAN no hubiésemos llegado a ese paso, ya lo hubiésemos descartado como, como cliente claro. potencial nuestro, lo hubiésemos descartado como cliente. Claro, ¿no? pero al final una... hay que buscar su, su adaptada a cada caso particular.
0: Claro, una, una cosa es que hace mucho sentido es discriminar cuál es lo principal, qué es lo prioritario, pero eso no implica que me tenga que, tenga que desechar y botar a la basura como si fuera un trapo viejo a un cliente que hoy día no va a comprar, que esto, eso es innecesario. Al contrario, estaría perdiendo la oportunidad de dosificando el nivel de esfuerzo, agregarle valor, aunque sea en algo, a ese pequeño cliente o a ese cliente que no va claro. a comprar ahora. Por ahí va un poco la idea. Es lo que entiendo, ¿no?
1: Y, y también el tema de que al final, eh, muchas veces digo, no, es que este no tiene autoridad de compra. Bueno, no tiene autoridad de compra, hoy en día muchas veces ya no tiene autoridad, porque en procesos industriales a veces la decisión se, se hace entre cinco o seis o más personas, claro. un grupo de, de gente que decide, y ahí es muy importante la labor de los influenciadores dentro de una empresa o los que pueden defender tu producto dentro de esa empresa para, para motivar el cambio, ¿no? el cambio de proveedor o el cambio de sistema o el cambio de, de software o el cambio de lo que sea, pues a veces puede no tener autoridad para comprar, pero puede influenciar o, o, o saber qué personas dentro de la empresa pueden, pueden llegar a, 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 a apoyar esa, ese cambio ¿no? en ese sentido ya el van se queda, se queda insuficiente te puedes quedar solo en él, por eso digo, hay que usarlo, pero hay que ir más allá.
0: Perfecto, para ir terminando la entrevista de hoy, eh, estimado amigo, completa esta oración, lo que un vendedor jamás, absolutamente jamás debe hacer es... Mentir. <risa> o sea, no podría ser político, al... eh, no, no podría ser carrera <risa> política. Si,
1: si, miente, si miente al cliente, entonces ya el cliente a la larga te descubre, ¿no? El mentir es de los peores pecados, mentir y engañar, ¿no? los peores pecados que puede cometer un vendedor porque eso eh, ya no solo ante un cliente el propio cliente se va a contar a otros y tu reputación en el mercado queda por los suelos todo lo que sea mentir y engañar a un cliente es lo peor que hay pienso no. yo habrá cosas peores pero bueno esa, esa pues, es una de las peores
0: no, yo creo que es de las peores también, ¿eh? yo también eh, para mí es lo mismo que es lo opuesto a la confianza en una claro. frase completa esta oración en una frase eh, vender consiste simplemente en.
1: Ay, es que son es que como existen muchas cosas. Pero aquí te no, tengo
0: exigido. No, bueno, si,
1: si me voy a, a, lo, a lo que hemos hablado siempre, consiste en satisfacer necesidades, ¿no? Pero eso es la parte básica, pero esas necesidades hay que estimularlas. Luego sería cuestión de satisfacer y motivar necesidades, hay que motivarlas. No crearlas, sino motivarlas. Buscar motivaciones de compra. Vender es buscar y satisfacer las motivaciones de compra.
0: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan eh, los vendedores frente al mundo moderno que está cambiando y que se está digitalizando y que está sufriendo todo tipo de transformaciones? ¿Cuál es el principal desafío, en tu opinión? Pues
1: el principal desafío que tienen,
0: hay dos. Uno es sobrevivir. <risa> ¡Excelente!
1: <risa> ¡Excelente esa respuesta! ¡Me encantó! <risa> Una, uno es sobrevivir, porque ya sabemos que todo este tema de la inteligencia artificial va a hacer cambiar muchos puestos de trabajo, o sobre todo aquellos que no aportan valor. ¿eh? O sea, aquellos que se dedican a despachar solo, a despachar clientes o a recoger pedidos y no aportan un valor adicional, todos aquellos puestos van a acabar desapareciendo con el tiempo. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos dicho en su día de que la venta tiene que dar un valor adicional, la venta constructiva, un poco todo de, de esta línea que hablamos, de, de, no del antiguo vendedor, sino del, del moderno, que tiene que, que aportar un valor adicional, ¿no? Entonces, aparte de, de, ese, de ese tema de sobrevivir ante todos estos cambios, otra cosa importante es la mentalidad de, del social selling, del social selling que hablamos, de la venta social, ¿no? De que los conceptos pues son los mismos, pero cambian los medios. Entonces, se tiene que adaptar a este nuevo medio, al medio de la venta social, al medio de la generación de marca, de identidad, del de vendedor, de confianza a través de... De, de este nuevo medio de, de inbound marketing que hablamos, ¿no? Uh -huh. y, y de generación de contenido, de generación de, 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 de temas y soluciones eh, que resuenen en la cabeza del cliente y que de alguna manera le den confianza al cliente para confiar en tu solución porque tú generas esos contenidos. Pues en, en la red que eh, son interesantes para esos clientes y que les problemas y este cambio de mentalidad es, es muy difícil porque los vendedores no son realmente escritores para claro. generar ese contenido entonces ese es un gran problema porque realmente se les está forzando a generar contenido que resulte interesante para sus clientes, porque ellos no son escritores de por sí, entonces claro. tienen que cambiar esa mentalidad a, a, a entrar en, en, ese, en ese nuevo campo eh, de generación de contenidos y de generación de soluciones, de papers que hay que hacer para definir cuáles son tus, tus soluciones y cómo solucionar los problemas del cliente, casos particulares de éxito, como, como, como os hablaba antes, ¿no? de, de contarlos en plan de historieta o contarlos de alguna manera para que le llegue al cliente y, y si tu oferta se diferencia de alguna forma de, 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 de la competencia. ¿no? Entonces todo este nuevo trabajo es, una, es un reto que tiene el vendedor hoy en día y las empresas, ¿no? Al cambio este de, de, de la venta social, ¿no? Ya que los clientes también están ahí, o la mayoría de los clientes están también metidos en todas esas redes.
0: Perfecto, o sea, tenemos dos grandes desafíos. Uno es sobrevivir a, a la inteligencia artificial y el otro es... Eh, Hacer marketing de contenidos o generar conversaciones, rele conversaciones relevantes eh, que sean de interés para los clientes.
1: Sí, lo que es el, el social selling, que sí. llaman ahora, ¿no? la venta social y un poco el cambio de medio, ¿no? el cambio de medio, pero sin dejar el anterior. Es decir, no hay por qué dejar de, claro, no es que deje de, de vender, sino que. la parte, parte, la parte es proactiva ¿no? de vender, no, no solo la, el tema de, de marketing de atracción. ¿no?
0: Raúl, si alguien quiere comprar tu libro, 51 consejos de ventas claves para vender más y triunfar vendiendo, ¿dónde lo puede encontrar?
1: Pues ahora mismo está solo en Amazon, ¿eh? solo tanto en Amazon. la versión digital como la versión impresa. En Amazon, lo que pasa es que, pues, depende del país, tienen que ser diversas plataformas de Amazon. ¿no? En España es pues la, sí. la .es, en Estados Unidos la punto .com. En vuestro país todavía Amazon no tiene plataforma propia, luego tendrá que ser en la, en la punto .com.
0: No, exacto, eh, punto .com. Así que perfecto, si alguien quiere leer... Buscando en Amazon
1: por el, por el nombre del libro o por mi nombre, pues lo, lo encontrarán fácilmente.
0: Entonces, amigos, ya saben, si quieres eh, aprender 51 consejos de ventas que hoy día no estás considerando como los que acabamos de, acabamos de conversar hoy día, eh, a mí me pareció extraordinario lo personal, por ejemplo, el tema del servicio al cliente que comienza antes, etcétera. Si quieres aprender cosas así de valiosas, eh, busca el libro de Raúl Sánchez Gilo. ¿Gilo o Gilo? apellido italiano. Gilo, Gilo. Gilo, perdón. Gilo,
1: Gilo, Gilo G -L O.
0: Gilo. Hey, Yo pensé que se leía Gilo por italiano, nada, que no, ver, no. Gilo.
1: Se, pro, se, se pronuncia Gilo. Gilo no, es un apellido, no, no es usual. El usual aquí es G. Y este Gilo, Gilo es, es un poco local.
0: Perfecto. Si quieres aprender 51 consejos de ventas que van a cambiar definitivamente la forma en que estás pensando eh, las ventas para tu empresa, Compra entonces el libro de Raúl Sánchez Gilo en Amazon, Amazon.com o Amazon.es. Como sea, y vas a obtener 51 consejos que son las claves para vender más y triunfar vendiendo. Así que te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Y un abrazo para
1: ti también. Un saludo. Saludo.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Raúl López Gilo en, sobre su segundo libro, eh, sobre estos 51 consejos de ventas, creo que vale la pena. Búscalo en Amazon, cómpralo. Eh, yo lo acabo, lo acabo de leer, sí vale la pena. Eh, siempre hay algo para aprender, aun cuando uno crea o alguien crea, cometa el error de, que, de pensar que se las sabe todas. Siempre hay algo interesante eh, y algo que aprender. Y aquí, sin duda, hay muchísimo de eso. Así que eh, te animo a que lo compres, léelo. Eh, y mándame preguntas si quieres eh, o si quieres abordar algún tema en este podcast envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com. además recuerda que si quieres eh, recibir entrenamiento en línea eh, todas las semanas para ti y hasta 20 vendedores de tu equipo eh, entra a la página web únete a jorgezamora.com y ahí vas a encontrar toda la información para Comenzar ya a aprender diferenciación, dirección de ventas, marketing industrial, campañas de captación de clientes, cómo hacer buenas presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa especialmente dirigido para gerentes que tienen como responsa responsabilidad hacer crecer sus empresas. Así que eso por ahora. También si quieres descargar los primeros tres capítulos de mi libro, lo puedes hacer desde la página web estrategiasdeventa.com. Y eso. Así que espero que hayas disfrutado esta entrevista. Nos vemos pronto, nos veremos en unos días más en un próximo programa. Cuídate, nos vemos pronto, un abrazo, chao. chao.